0: Ya hemos llegado a las 4, las 3 en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
1: Y continúan
0: los enfrentamientos entre el Partido Socialista y el Partido Popular por la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber
3: buenos días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles, ya no solo entre Ferraz o el gobierno con la oposición, sino también en el propio seno del Partido Socialista. Las consecuencias de la ley de amnistía no cesan especialmente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, ya que el Ejecutivo ha cedido en todos y cada uno de los puntos exigidos por los separatistas. Todo ello a la espera de que se convoque antes desde que acabe enero el Pleno del Congreso que aprobará la norma de forma definitiva para su remisión al Senado, Ricardo Rodríguez.
1: El gobierno trata de explicar con dificultad que en realidad la intención de Junts y Esquerra era eliminar de la amnistía los delitos de terrorismo y ellos, en cambio, han sido capaces de definir mejor qué tipo de terrorismo no excluye la ley. Félix Bolaños bregaba con el relato. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Lo que todos entendemos por terrorismo está fuera de la amnistía. Línea roja, esas dos palabras han vuelto como un boomerang contra el Ejecutivo y el ministro de la Presidencia siguió tropezando con la argumentación pública de por qué si advirtieron una flaqueza en la norma que vendían como impecable no la corrigieron antes. Una ley que es absolutamente impecable que ha sido siempre una ley sólida con las enmiendas, todavía es más sólida y técnicamente se refuerza más su seguridad jurídica. Menos lo cual llegó a ser en esta ocasión otro compañero de gabinete Oscar Puente. No se ha eliminado, se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias. La siguiente pantalla la marca la próxima semana el Pleno del Congreso que aprobará la ley para remitirla al Senado.
3: Está convocada este jueves la primera reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Un cambio que podría afectar a unos 11 millones de empleados del sector privado. En COPE precisamente te estamos contando con qué impacto tiene en la economía. Susana Moneo.
4: Ahora mismo las horas pactadas en convenio están algo por debajo de las 38 horas y media semanales que son las que propone el gobierno para este año, pero es una media general. No se llega, por ejemplo, en el campo, la hostelería o el comercio. María José López es profesora de Comillas y Cade.
5: Hay otras empresas y actividades que pueden tener más dificultades, que van a exigir ajustes organizativos, inversión tecnológica para garantizar los estándares de competitividad. Se puede ver
4: mermada la competitividad y productividad productividad, dicen los expertos en recursos humanos, aumentan los costes laborales, igual sueldo, menos horas de trabajo, especialmente en pymes y autónomos, y no va a mejorar la conciliación.
5: Iniciar acciones para conseguir esos cambios que pasan por seguir impulsando el teletrabajo, controlar los desajustes que hay entre los horarios laborales y los escolares. En 2025 serán 37
3: horas y media a la semana.
1: Con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado.
3: Solo queda por conocer un rival en las próximas semifinales de la Copa del Rey que se va a decidir Ana en el partido que enfrenta esta noche al Atlético de Madrid contra el Sevilla
6: Encuentro que se va a disputar a las nueve de la noche en el Civitas Metropolitano y que podrá seguir en directo en tiempo de juego y en cope.es. El que gane este partido se unirá al Atlético de Bilbao que ha vencido al Fútbol Club Barcelona por cuatro goles a dos en una prórroga marcada por los dos tantos de los hermanos William. No se triunfal para los de Valverde que consiguen pasar a semifinales de la Copa por quinta vez consecutiva Mientras tanto, el Barça ha perdido otra oportunidad de alcanzar un título esta temporada, tras dejar escapar la Supercopa de España hace unos días. Por esto mismo, por los títulos, es por lo que Xavi ha sido preguntado en rueda de prensa, a lo que él ha respondido aludiendo al futuro de su equipo.
4: Hay un proyecto muy bueno, no en cuanto a mí como entrenador, sino un proyecto de generación muy buena en el, en el club. Así lo siento, por eso damos la oportunidad a estos chicos Creo que hay un potencial muy bueno Para que en los próximos años el Barcelona pueda competir Pero pienso que hoy creo que es el inicio De algo que puede ser importante Pero hay que trabajar, hay que trabajar Y hay que ganar, es que el Barça es ganar
6: Un equipo joven al que según palabras de Xavi Aún le queda luchar por la Liga Y la Champions Este no ha sido el único partido de esta jornada de Copa del Rey El Mallorca ha eliminado al equipo Sensación de la temporada al Girona Por tres goles a dos De esta manera Real Sociedad, Atletic y Mallorca ya están en semifinales y ahora les falta por saber si será el Atlético de Madrid o el Sevilla el que les acompaña en la siguiente ronda
3: Gracias Ana, tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
0: efectivamente, las 3 y 4 de las Islas Canarias muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información, ya estamos en modo, buenos días yo soy Carlos Moreno El Pulpo, ¿estás escuchando Poniendo las Calles en la Cadena Cope? Te lo pueden preguntar en cualquier momento. Estamos en periodo de EGM, que se llama en este, en este negociado, ¿no? En cualquier momento te pueden preguntar, ¿usted qué programa de radio escuchó anoche? Pues tienes que decir, Poniendo las Calles, ¿quién lo presentaba? Carlos Moreno El Pulpo. ¿En qué tramo de hora lo escuchó? Pues mira, en este momento son las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que este es un programa de radio que no toca la política, que nos quedamos con historias humanas y nos quedamos con lo mejor de la vida. Porque es la mejor manera de seguir avanzando Quiero poner en esta ocasión la segunda calle positiva del día en, esta, en este momento con Miguel Ángel Tobías Miguel Ángel Tobías es director y productor de cine y documentales Es creador también de Españoles por el Mundo Que además se acaba de embarcar en su última aventura Quiere cruzar el océano Atlántico en un velero Y llegar a Martinica, que es una pequeña isla situada en el Caribe bueno, pues para conseguirlo no estará solo. Le va a acompañar una tripulación de 10 personas, pero resulta que nueve de ellas, pues no tienen ningún tipo de experiencia en el mar. Y todo porque de este viaje saldrá un documental Atlánticos Navegantes del Alma. Y hay que decir que el velero salió de Lanzarote el pasado 10 de enero y ya tan solo y, y tan solo ha hecho una parada en Cabo Verde, donde Cope pudo contactar con él. Mira, vamos a escucharle porque le explicaba Miguel Ángel qué pretende con su documental
1: poder reflejarlo lo más fielmente posible en el documental, tanto lo que es la aventura por fuera como lo que es la aventura interior de cada uno de nosotros, de lo que nos está moviendo internamente y de, y de cómo las emociones van y vienen y, y por supuesto también las reflexiones cuando te encuentras ¿no? en medio de la nada, en medio del océano y, y te das cuenta de que somos células minúsculas ¿no? dentro de este universo inmenso y gigantesco.
0: Atlánticos navegantes del alma eh, será una secuela de su documental el camino interior en el que recorrió varios tramos del camino de Santiago si en aquella ocasión sus acompañantes eran personas bueno pues que se dedicaban a ayudar a otros a cambiar sus vidas pues en esta ocasión su idea es algo diferente.
1: No sé cómo será el, el resto de la travesía, lo vamos a ver, evidentemente. Pero han pasado cosas pues eh, también fascinantes que vamos a poder ver en el documental, como alguno de los tripulantes ha podido en el propio, la propia travesía ya resolver duelos no resueltos, por ejemplo, por, por seres queridos fallecidos.
0: Y mucho más que todavía no se puede desvelar. Se trata de un viaje en barco, pero también de una expedición al interior de cada uno. El grupo está formado por gente que no se conocía y perfiles de todas las edades. El más joven, por ejemplo, de la tripulación tiene 17 años y el más mayor tiene 80. Claro, Ponedor, ¿tú te imaginas recorrer los más de 5.000 kilómetros que separan España de Martinica en un barco de tan solo 22 metros en compañía de unos desconocidos? Bueno, pues una vez más, Miguel Ángel Tobías nos invita a emocionarnos reflejando la pureza de la convivencia humana en su documental. Y todo ello a través de un grupo de personas aisladas de cualquier estímulo tecnológico y casi en condiciones extremas. Quédate con el nombre, Atlánticos Navegantes del Alma. De verdad, que es un documental que promete y mucho.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
0: Estar informado, estar acompañado, estar acogido, eh, estar en directo haciendo radio con tanta y tanta gente que le pone la vida a la madrugada en la cadena COPE continuamos poniendo en las calles a este 25 de enero de 2024 ¿Qué nos espera en esta hora de Radio Beatriz Calderón? Buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días Pulpo pues vamos a continuar poniendo en las calles y nos vamos a dar una vuelta por el mundo para hacerlo, ¿eh? llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores pues para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en las zonas en las que se encuentran. La primera parada será en París, allí parece que baja el consumo de champán, imagínate ¿eh? lo uh, que es raro. para un parisino el champán, pues eh, baja su consumo, luego estaremos en Londres, allí parece que la Casa Real anda con mala salud, últimamente se les ve demasiado visitando hospitales y vamos a cerrar la sección de actualidad internacional en Austria, allí familiares de víctimas del nazismo han recuperado obras de arte que habían sido expoliadas en aquella época en, en la época del nazismo en, en Alemania y si nos da tiempo, pues daremos también un repaso a algunas de las noticias más locas que nos ha dejado el día.
0: Vea eh, ¿cómo vienen las temperaturas? ¿Cómo viene el día en cuanto en cuanto al tiempo, a la meteorología, lo digo más que nada porque, joder, ayer tuvimos un día y un sol maravilloso, al menos en la Comunidad de Madrid.
7: Pues sí, pues eh, va a haber un cambio drástico del tiempo impulsado por un fuerte anticiclón y una dorsal inusual para la época que ha provocado temperaturas más propias de abril que de enero, batiendo ya récords históricos. Pero, ¿qué más, mano.
1: Pues te sigo contando Bea Pulpos. Espera que este jueves sea el día más cálido ...de esta semana, con temperaturas inusualmente altas... ...en varias regiones de España... ...en el norte, en ciudades como Viedo y Santander se podrían alcanzar máximas de entre 15 y 18 grados. En el interior oriental, Zaragoza y Teruel esperan temperaturas de 16 a 22 grados. Y en el sur, en áreas como Granada y Málaga los termómetros podrían marcar hasta 26 grados y 22 grados respectivamente. Badajoz y Cáceres se preparan para máximas de 20, mientras que Madrid podría registrar 17 grados. En la costa mediterránea, como en Valencia y Barcelona, se esperan temperaturas de 20 grados a 25. Y si se cumplen todos estos pronósticos, se superarían algunos récords de temperatura para enero en varias capitales de provincia para este jueves.
0: Muy bien, Manu, muchísimas gracias. Estoy pensando la cantidad de gente que coge el WhatsApp para dejarnos notas de voz. Cada uno eh, utiliza este espacio que cedemos a la audiencia para dejar el mensaje que considere. Cada uno se expresa como, como quiere. Lo único que pedimos es que haya fondo en, eh, un fondo en, de silencio para que te podamos escuchar pues, con la máxima atención y que se te escuche bien. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan. Hola, mis
8: queridos. Radio COPE con el pulpo y equipo, estoy muy feliz de escucharos cada día os sigo desde Alcoy es una ciudad de Valencia estoy feliz de escuchar todo lo que aprendo, todas las cosas interesantes que me decís cada día, no tienen desperdicio espero que continúéis siempre en el camino como siempre, un abrazo enorme para todos, el pulpo y el equipo, gracias gracias a ti,
1: gracias hola pulpo, buenos días, lo primero de todo felicitaros a ti y al equipo que tienes, que hacéis un programa tremendo, 10 sobre 10 hola equipo, yo le y jefes a todo el equipo de Poniendo las calles, en especial al Pulpo, que estuvo hace poco en Gijón y no pude ir a verle por problemas
0: de salud. Pero bueno, que espero ir pronto donde le vea y de saludarle. Un abrazo
1: a todos y decirles que sois un soplo de fresco para toda esa gente que pasamos depresiones y estamos con la salud mental a flor de piel. Gracias, chicos, a todos.
0: Mucho ánimo, mucho ánimo, por, y, y sobre todo para yo creo que es bonito lo que acabas de decir reconocer que la radio te sirve y reconocer que hay, hay algún problema y seguro que lo vas solventando poco a poco y, y la radio te está ayudando, te, te mando un abrazo enorme el próximo día 2 de, de febrero viernes vuelvo a Gijón, a la buena vida, ojalá nos podamos organizar y nos podamos dar un abrazo, ¿no? porque entre ponedores nos damos abrazos, a mí cuando la gente me reconoce por la calle o me ve en un evento lo que más me gusta es que la gente me dé un abrazo y, y sabe qué es lo que tiene que hacer y que lo puede hacer, con lo cual ojalá hermano nos podamos ver y nos podamos dar un abrazo Reconfortante para sentirnos ponedores. Te, te agradezco un montón que nos hayas dejado esta nota de voz, al igual que al resto de ponedores que hemos escuchado en el 662-942-605. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos, venga, a por el jueves.
9: Son ponedores los que
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Y con Moisés Ruiz de Castro, y con Constant Puente, y con Pirañita de Utrera, y Luis Manuel Maqueda, y Juan Cabellero, y Manuel Porteiro nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, buenos días. Red panorama, hoy que estamos preguntándole a los ponedores si, si, bueno, si nuestra audiencia les gusta o no les gusta los programas o, o películas de acción entre esas películas también Metemos o englobamos Películas que, que donde podamos ver Las intervenciones policiales o las investigaciones Y aprovechamos y bueno Te preguntamos si a la audiencia le gustan Los geos, esas acciones de la policía De la Guardia Civil eh, Que son tan importantes para que la ciudadanía Estemos mucho más seguros Pues sí,
7: la verdad que tienen bastante éxito Entre nuestros oyentes porque Inmaculada Dice que le encantan los programas de investigación Eso sí, siempre que cuenten la verdad También Peter Parla que dice, ahí me encantan las pelis y series de esa temática y a los GEO decirles que estamos muy orgullosos de ellos y de todas las fuerzas eh, de seguridad y, y del Estado. Sí. Dice, tan maltratadas por todos, por cierto por los gobiernos. Dice, algunos eh, se encaman con los asesinos de una y otra manera y es una pena. Larga vida a todos. Y hoy eh, estoy escribiendo, mientras que espero una grúa, porque ha atropellado a un pobre perro. Oh. Os estoy escuchando, Pulpo. ¿Qué te oh. parece, Peter Parla?
0: Fíjate, Peter, ¿y ¿qué pasa? Joder, ¿Qué Llámanos situación? y cu cu cuéntanos cómo ha sucedido. Y sobre uh -huh. todo, ¿qué, ¿qué mal cuerpo deja una persona eh, pues atropellar sí. a, un, a un perro? verdad que...
7: animalito sí. Bueno, luego está José María, dice, veo pocas películas. La realidad es más seria que todo eso. Los GEOS son un grupo de la Policía Nacional que hace muy bien su trabajo mm. y profesionales. Nos ha escrito desde Villota del Duque, en Palencia. Y también Diego Mateo dice, por supuesto, que me encantan los programas de acción de la policía, de los GEOS, de la Guardia Civil, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los militares. Yo personalmente soy vigilante de seguridad, puesto que en sus tiempos quise ser militar, mi padre no me dejó y al final he acabado siendo de los de la placa blanca.
0: <risa> genial, también, y les admiramos un montón, anda que nos saludamos aquí a los vigilantes de seguridad, ¿eh? esa placa blanca esas garitas, ese frío, esos sueldos bajos que hay que subir, tremendo un abrazo bien fuerte a los, eh, a los de la placa blanca y a esos vigilantes que estáis trabajando mientras escucháis la radio luego, eh, fíjate, en este programa de repente hemos empezado a hablar del, del cocido, y, y cada ponedor, eh, pues en su población parece ser que hay cocidos diferentes vamos a escuchar esta nota de voz que hemos recibido en el 662942 605.
8: Buenas noches, familia. Desde Asturias, un buen pote de berzas con su morcilla, chorizo, tocino y laco. Un saludo. Que
0: es que lo eso tiene está todo. delicioso. Eso está delicioso. <risa> Te comes un plato de eso y ya tienes para todo el día.
7: La verdad es que con eso ya no necesitas nada más.
0: Pues a Haces a una comida. <risa> a mí, vea de verdad, esos platos es que me, me, me vuelven locos.
7: Eh. A mí también. Me encanta todo lo que es puchero. Yo creo que no hay nada. Bueno, lo, los callos es lo único que no como.
0: Uh -huh. Pues están buenísimos los callos. ya. ya. Un, un día llevé callos, que hice, y, y, tú y te me compras, comí los garbanzos. Los garbanzos y, y mojaste en la salsa, en la salsa sí mojaste. Es que
7: sí me gusta el rebustillo sí. que le deja, es decir, cuando se hace el guiso en sí mismo, me encantan los garbanzos con callos. Pero no me tomo los callos, esos mm. los tengo que quitar, no los quiero ver ni en el plato, y luego mm. eso sí, un toro que haga falta. Mm
0: -hmm. El otro día hice en casa unas una fideuá. Que buena con, también Con sepia y muchas verduras que no te imaginas cómo me salió ¿de Pues verdad? supongo que bien porque cocinas muy bien ¿No? pues de, Pero nunca había hecho una fidegua en casa Y bueno, ni en casa ni en ningún sitio Y te quedó bien, ¿no? Me quedó muy bien, además se lo hice con fideo cabellín El de la sopa, el sí, el cero. sí. Y no te imaginas, o el carne se, le volvió loca a mi hija, de verdad
7: A mí la fidegua me gusta también eh, más el, el fideo gordito
0: ¿Ah, sí? sí? Sí, también está bueno también está Sí, bueno. sí
7: y, y la verdad que qué cosas tan ricas ¿Y por qué hablamos de comida a esta hora? Si es que pues yo porque, Ahora mismo pues ya porque, me están sonando las tripas Porque Tengo un los, análisis los, de sangre además Y poned, no puedo comer
0: Los ponedores somos así Somos zampas Y nos Ay. gusta comer en cualquier momento Entiendo. Hombre, yo no sé si a vosotros os pasa Pero de verdad que, que a mí cuando me duele algo Parece que no pasan las horas en el reloj, dolor de cabeza, dolor muscular o articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, es Ibudol, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Ker Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE Llega el momento de coger el avión Porque poniendo las calles se dirige a París Y allí comenzamos la rueda de corresponsales Ya, ya sabéis que nos gusta contar noticias Que suceden más allá de nuestras fronteras Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París Muy buenos días Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Oye, que me estoy enterando que, que hay un lugar emblemático para los parisinos, sin lugar a dudas, que es Notre-Dame, y, y que además es muy querido y, y que se ha iniciado una campaña para que no cambien las vidrieras originales. ¿Qué está ocurriendo en la catedral? ¿Necesitan reponer las cristaleras o qué?
8: Pues mira, sabes que están todavía con este tema de la reconstrucción de, sí. de Notre-Dame de París desde el incendio, ¿no? Y hubo pues una polémica de si había que reconstruirla igual o no, si había que aprovechar para hacer una flecha más moderna o tenía que ser como la que construyó le Duc finalmente Macron dijo que no que todo 100% igual, todo idéntico, pero resulta pues que a última hora pues se eh, ha, ha sacado de la chistera una novedad y ha dicho que va a lanzar un concurso para sustituir las vidrieras de seis capillas que están en la parte sur, que es la que, que da al río y que entonces pues que las que hay, que las va a quitar y que las va a poner en un museo
0: uh -huh. Así. Eh, eh, hombre, llama muchísimo la, la atención. ¿Y qué pasa? ¿Que los, or, los originales no los pueden arreglar o qué?
8: pues en realidad es que no necesitan ningún arreglo porque ah. esto es lo curioso del asunto porque es que están intactas el, 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 que es lo que ha puesto a la gente furiosa no porque en realidad el fuego no les afectó a ninguna de las vidrieras entonces, eh, los, sobre todo los defensores del patrimonio que han reunido ya más de 130.000 firmas para que dejen las vidrieras quietas, las dejen donde están porque ellos lo que dicen es que además fueron unas vidrieras que las puso allí eh, Violet Duc que son composiciones que en realidad son puramente decorativas con adornos geométricos no son tan bonitas como las que hay por las partes de arriba con esos que son mucho más antiguas con esos colores azules tan bonitos que, que ellos dicen que que, estás, que solo tienen además su interés en donde están no como parte integrante de la arquitectura y no en un museo que vas y dices bueno pero qué, qué interés tienen estas vidrieras aquí no entonces además temen que claro que lancen una un concurso y que entonces pues, que haya en plan cosas como supermodernas que de repente no te que digas, pero esto que hace aquí, ¿no? Que no sea una cosa armónica como lo que hay ahora, ¿no? Que es, que es sencillo, sin más, ¿no? ¿no? No te choca cuando vas y ves una cosa que es, pues eso, que es del siglo XVIII, XIX, finales XVIII, uh -huh. principios del XIX, y que, como se dice que es un paspartú, o sea, que, que vas y que tampoco... No te choca verlos allí, ¿no? Uh -huh. una cosa moderna de ahora, del siglo XXI, pues a lo mejor, pues sí, sí te chocaría. Uh -huh,
0: desde luego que sí. Uh -huh. Notre Dame efectivamente simboliza el, el arte francés hombre. pero hombre, yo creo que si existe también un producto que sea embajador de, de este país, de Francia en concreto es el champán. Uh
8: -huh.
0: parece ser que, 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 que ha descendido las ventas en el sector ¿sabéis qué es lo que
8: puede estar pasando? ¿hay análisis de mercado y todo eso? Sí, sí, fíjate, el año pasado bajaron eh, un 8,2% con respecto a 2022 las ventas pero bueno ...no hay que olvidar que aún así son... ...299 millones de botellas de champán... Uh -huh. ...vendidas que tampoco está nada mal, ¿no? Y luego lo que dice el Comité del Champán... ...es que, que es el organismo este que reúne a los productores... ...y los comerciantes del champán... Uh -huh. ...ellos dicen que tampoco les preocupa tanto... ¿no? ...el que haya bajado ese 8% en lo que se refiere al negocio... ¿no? ...porque su estrategia está centrada en, en subir de gama... ...es decir, comercializar sus burbujas a un precio más elevado... ...aunque eso implique vender menos, ¿no? O sea, que el nivel, digamos, de facturación, pues lo mantiene.
0: Me imagino. Y otra cosa que me llama la atención es que eh, me cuesta creer que se haya reducido su consumo. Uh -huh. ¿Beben más champán los franceses o los países a los que exportan eh, desde allí?
8: Bueno, es cierto que han reducido, han reducido uh -huh. el consumo... ...pero claramente los franceses siguen siendo los principales consumidores de champán en el mundo. Ellos solitos, solitos, eh, uh -huh. se consumen el 43% de la producción y luego el 57% restante se va al resto del mundo y el principal eh, bloque de botellas se va al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos que son los principales importadores ellos, en el, las cifras que, que hay son de 2022, ellos eh, con, eh, importaron 34 millones de, de botellas luego sí. va el Reino Unido que importó 28 millones, luego Japón fíjate, uh -huh. que de 16 más de 16 millones, y luego ya más cerquita les siguen los alemanes y los italianos, que también son muy buenos clientes.
0: Impresionante, uh -huh. hombre, como, como en todo, yo imagino que los datos se, se alteraron con el, con el COVID, siempre hay un antes y un después en ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no?
8: Sí, sí, claramente en 2020 bueno, allí hubo un bajón, sobre todo en, en la primavera, en cuanto se hubo el cierre, pues por supuesto no la pandemia de COVID-19 provocó una caída, luego así en general no de, de ventas, cayó en lo que fue ya todo el año a 245 millones de botellas. Luego, en 2021 hubo un fuerte subidón, se recuperó hasta 320 millones, y en 2022 alcanzaron un pico, un récord de 326 millones que luego ya se bajó, como se he contado antes, a el, el año pasado, uh -huh. que, que ha vuelto a retroceder, sobre todo en el mercado nacional, que ha sufrido más eh, que, que, que la exportación, ¿no? sobre todo a causa del tema de la inflación, que lo que han hecho los franceses es buscar sustitutos con vinos espumosos italianos, fíjate, uh -huh. los muy pillos, que son más Tremendo. baratos y se han ido al, 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 al país vecino.
0: Siempre estamos con la picaresca, incluso por allí también. ¿eh? Siempre hombre. decimos de los españoles, de la picaresca española, pero mira lo que sucede también allí. ¿eh?
8: Podrían irse al cava, eso no lo he mirado, a ver <risas> si se, se han ido a pasar por cava.
0: Oye, hay unos cavas en España brutales. Sí, pues, Yo hombre, siempre recomiendo buenísimas. el almendralejo, que es increíble, el cava de almendralejo.
8: Ah, pues esto lo conozco yo Pues es, es una Fatal. delicia
0: A ver si hay un encuentro entre corresponsales y El Pulpo Y, y hacemos una fiestecita de Cava Español Hecho. ¿Vale? Hecho Bueno, cuídate muchísimo Muchísimas gracias por esta información Fíjate, ni más ni menos que desde, desde París Asunción, un, un abrazo. besito Hasta luego, gracias Tenemos que seguir viajando en nuestra ronda de colaboradores De corresponsales También tenemos que viajar a Londres Lorena Motos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Pulpo? Muy bien. ¿Tú qué opinas de, del cava de Almendralejo? ¿Has tenido la oportunidad de, de gustarlo o no?
5: Pues no he tenido la oportunidad de gustarlo, pero yo todo lo que se acaba me gusta.
0: Bien, perfecto. <risa> todo lo
5: que lleve burbujitas me gusta. Perfecto,
0: decir. perfecto. Pues aquí nada, está queda...
5: muy de moda el Procheco y así, sí. que es parecido al Cava, y bueno, no es parecido a que me van a llamar aquí los publicistas, me van, nos van a poner verdes, pero sí, sí, una copita con un amigo, eso siempre te arregla el día, la verdad. La, la,
0: la verdad es que sí, Lorena, la verdad es que sí. Bueno, tú estás en Londres, estás, estás en Reino Unido, me entero que que bueno que hay, como, no sé, que, que hay como preocupación por la salud de la, de la corona. Lo digo porque últimamente uh -huh. varios miembros de la Casa Real han tenido que pasar por el hospital. ¿Qué está pasando?
5: Pues sí, a ver, tenemos a tres royals con asuntos médicos que, bueno, pues como cada hijo de vecino, como cada persona, eh, por mucho que sean royal, pues también tienen que ir al médico. Y bueno, el rey Juan, el rey Juan Carlos, no, perdón, Carlos no, III, Carlos. el rey Carlos III acaba de ser intervenido por un problema en la próstata. A lo mejor el rey Juan Carlos también, pero no me suena. Uh -huh. Y según ha dicho, bueno, según ha dicho la casa real, la operación ha salido bien y pronto va a volver a sus quehaceres reales. Dice que es una operación a la que se someten muchos hombres a su edad y que es algo totalmente normal y rutinario uh -huh. la que continúa ingresada y de la que más se está hablando ahora mismo aquí en, en la prensa y en los grandes tabloides y los grandes medios ingleses es de la princesa de Gales, de Kate Middleton que bueno pues hace una semana, la semana pasada fue operada de una cirugía abdominal y está todavía en el hospital ingresada eh, dicen desde la Casa Real porque siempre lo que hacen en estos tipos es informar, pero no con muchos detalles, bueno, que, que fue exitosa la, la, la operación, pero uh -huh. que no esperan, no se espera que se ranude sus deberes hasta después de Semana Santa. O sea que tiene que estar uh -huh. bastante tiempo, sí, sí, en casa y con reposo. Esto es lo que ha hecho que varios rumores, rumores de, un, pues, de una posible enfermedad más grave, incluso se hablaba del cáncer, eh, pues pudiera tener a la princesa, pero no, han, han mandado un comunicado y, y mm. lo han desmentido dice que no, no tiene nada que ver con, con el cáncer. Pero bueno, esto no deja de, de, de ser, pues eh, bueno, como siempre en estas cosas, mucha especulación y sobre todo aquí los periódicos san, san, sensacionalistas como el Daily Mail, el The mm. Sun pues pues claro, pues van van sacando cositas mm. cada día y, y la gente la sigue. El anuncio más grave, como decíamos, entre los Royal, ha sido el de Sarah Ferguson, que es la Duquesa de York, la es esposa del Príncipe Andrés, eh, que ha dado a conocer que tiene cáncer de piel. La verdad que mmm, no están siendo muy buenos años para, para esta Royal, porque el año pasado ya le diagnosticaron cáncer de mama, tuvo que tener una mastectomía, estuvo en un proceso de quimio y tal. Y, y bueno, y parece ser que en una de estas revisiones le vieron como unos lunares y se los han analizado y también son malignos mm -hmm. así que bueno ella ha dicho que va a seguir, que está ha, ha dado las gracias también a través de redes sociales por el apoyo y que y bueno, pues como cualquier persona cuando se presenta con una enfermedad así, al final hay que tirar para adelante
0: porque claro, Lorena, cuando esto ocurre, quiero decir, cualquier persona royal es ingresada en un hospital, un miembro de la, de la familia real eh, inglesa, eh, por ejemplo son los londinenses los que también están pendientes de todo lo que ocurre lo digo porque como allí sois son tan fans de, de la corona <risa> soy, de sois, y yo soy también, ¿eh? también es fan, claro, te han hecho fan hecho... el
5: fenómeno fan se sí. extiende y al final también estás pendiente porque es que mmm, sin querer lo ves en todos los sitios o sea, lo ves por redes, lo ves en la tele, lo ves en, en, en los periódicos entonces al final pues también te interesa y sí, a ver normalmente la corona británica pues es muy fiel a su estilo, informan uh -huh. pero no suelen dar muchos detalles y claro, pues lo que decíamos antes la especulación vuela, sobre todo en el caso de, de la princesa de Kate Middleton pues pues se ha hablado mucho de un, una posible enfermedad más grave porque se ha dicho que eso que tenía una que has tenido o sea, o sea que ha una cirugía abdominal pero no de qué ni por qué ni cómo entonces bueno eso es lo que ha creado un poco tal pero sí la gente se preocupa cómo no eh, y no solo los, los londinenses o sea todo todo el Reino Unido y yo creo que hasta incluso en países de la Commonwealth eh, esto ha salido en prensa porque claro al final son, son sus monarcas y es la casa real y, y sí que sí que están pendientes sí que sí. están pendientes porque como bien decíamos, uh -huh. los quieren, los apoyan y son
0: muy, muy fans uh -huh. de la corona. Bueno, ahora hay que cambiar un poco el registro porque vamos a hablar de un personaje que es muy conocido, el osito Winnie the Pooh. Yo imagino que, uh -huh. que, que saben los ponedores a qué me estoy refiriendo, porque acaba de cumplir 68 años de la muerte de su creador, el escritor Alan, Alexander Milne. Y claro, no es oro todo lo que reluce, porque parece ser que el autor acabó algo harto de este personaje. Cuéntanos, Lorena.
5: Pues sí, este escritor británico muy conocido sobre todo por eh, Winnie the Pooh Pues yo creo que le pasó lo mismo que, que le pasó a Kino con Mafalda en algunas entrevistas llegó a decir eh, este, este caricaturista argentino Bueno, pues que llegó momentos a, a odiar un poco a Mafalda ¿no? que le caía mal porque la gente al final el fenómeno fan, el personaje supera al autor, pues yo creo que le pasó un poco a Mile porque él era un escritor serio ya, tenía, ya había publicado bastantes novelas empezó a escribir con columnas y editoriales en periódicos también en, en como en una en, en literatura muy en, en, en revistas y prensa muy especializada de literatura y él tenía como una meta de convertirse como en un escritor eh, de renombre y serio y cuando le pasó lo de Winnie the Pooh y sacó los libros de Winnie the Pooh que, que, se, que se inspiró en su hijo pues claro se convirtió en tal fenómeno social que todo lo que había hecho antes y todo lo que hizo después claro se quedó eclipsado quedó tapado entonces por eso el, el autor al final en sus en sus en sus eh, eh, memorias y tal que uh -huh. hizo un libro de memorias pues ponía que para él eh, pues fue fueron años muy complicados y luego también porque a su hijo ya que el hijo el el, 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 el Cristóbal cómo se llama a ver que es que no me acuerdo que lo tengo aquí apuntado el hijo de el el, el hijo de mine que uh -huh. se llama Christopher Robin el real, porque también se llamaba el amigo de Winnie the Pooh, el humano también se llamaba Christopher Robin. Entonces, el hijo, el hijo fue el que le inspiró porque era el propio hijo, el que tenía el peluche y que se llamaba Winnie the Pooh. Y el hijo también ha estado muy marcado a lo largo de su infancia por el niño. O sea, por el niño, por el por el libro, porque eh, pues claro, al final los padres veían que de ahí sacaban dinero y pues no es que lo explotaran, como así decirlo, pero sí que estará expuesto a cualquier entrevista. De hecho, muchos niños escribían a la casa eh, a través de, de las historias de depu y el que respondía a las cartas era el niño el niño respondía de puño y letra ayudado de su nana a escribir todas las cartas, es una respuesta de todos los niños del mundo que, que, que les escribían y él ha contado también pues que en la escuela luego ya en el instituto sufrió bullying por esto, la gente se reía de él, porque también pedían un poco mmm, lo típico en plan, pues no te pareces nada al del libro, porque tú sabes como un poco reprochándole que al final es un personaje ficticio y no es el el niño real, claro. y también dijo que en el fondo, bueno, acabó mal con los padres eh acabó mal con los padres y, y bueno, pues esto yo creo que también como decíamos eh, llegó a ser un punto de inflexión en lo que es la familia, o sea, que la fama al final copó toda la historia fam familiar. Así que sí, bueno, claro. no es todo lo que reluce y no es todo tan bonito alrededor de Winnie
0: the de Pooh. Desde luego, desde luego, de todas formas hay que decir que este escritor ya tenía recorrido. Eh. Que,
5: todos, que todos pensamos en Winnie the Pooh y que claro. está comiendo miel y que es tan bonito. Pues no, pues no. Claro,
0: claro, claro. claro. Pero es que además eh, el, el problema es que, claro, eh, el, esta obra bueno, pues eh, tapó al resto de la obra anterior de este artista. Sí, eh, Winnie sí. tuvo pues mucho éxito. Es lo que éxito,
5: decía eh. que totalmente, o sea eh. él, él eh, escribió varios libros eh, tenía ya un renombre dentro de lo que era la literatura inglesa y Winnie the Pooh se lo comió todo, se lo comió todo y ya nadie es que después de Winnie the Pooh, él volvió a escribir pero no le llamaban para hacerle entrevistas uh -huh. sobre esos nuevos libros sí, a lo mejor la excusa del nuevo libro pero siempre estaba en todos los sitios Winnie the uh -huh. Pooh
0: ¿Por qué, se, ¿Por qué le llamaron Winnie a este muñequito? Porque claro, este era el osito de, del hijo, pero ¿por qué le llamaron así?
5: Pues la verdad que hay muchas mmm, como mmm, respuestas a esto, pero simplemente el hijo, que también al final acabó escribiendo unas memorias, porque murió en 1996, eh, dijo que bueno, que, que él tenía, y es que no solo tenía Winnie, él tenía todos los peluches, o sea, tenía Tiger, tenía el, el burro, tenía el canguro, y, y, y dijo que él, mmm, Put, pill el Tiger, que no me acordaba no cómo se llamaban, y, y él le fue poniendo nombres así, y al final, los guardó y los acabó donando ya de mayor y se pueden ver los, los muñecos en la Biblioteca Pública de Nueva York, todos los muñecos que inspiraron la historia de Winnie the Pooh, el padre siempre dijo que a él le parecía muy curioso cómo su hijo eh, pequeño jugaba con esos ositos que creó su mundo aparte entonces inspiró en, en inspirado por, por su hijo, por verlo cómo jugaba cómo hacía con, con los personajes y tal pues empezó a escribir y además, no solo al, al, al escritor ...le pasó factura sino que también al dibujante, al que dibujó luego los, los dibujos, también le pasó algo parecido con, con Winnie the Pooh, porque claro. también lo dejaron de tomar en serio.
9: <risa>
5: <risa> y al final creo que también odió un poco a al, al osito Mimosín. Uh -huh. Así que fíjate que parece que es como menudo éxito, que guay he vivido de, de siempre de Winnie the Pooh, pues hay gente que, que quería evolucionar de alguna otra manera y la sociedad en ese momento pues tampoco le rezó
9: Así
0: ¿verdad?
5: que hay una triste historia detrás de Christopher Robin y Winnie the
0: Pooh Dí que sí Lorena, muchísimas gracias Que vaya muy bien por, por el Reino Unido, por Londres sobre todo Y gracias por ayudarnos a poner las calles
5: Como siempre, cuando queráis
0: Good morning y que paséis un buen día Gracias, vamos a ver qué se cuenta Rosalía Porque claro, hay que cerrar este espacio de información internacional Con nuestra compañía Rosalía Sánchez Que está ahora mismo en, en Berlín Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Nos estamos situando concretamente en Austria. Ahora sí que viene al caso el, el uso de la frase, el tiempo pone a cada uno en su sitio. No hablo de personas, Rosalía, pero sí que hay que hablar de arte. Lo digo más que nada porque familiares de víctimas del nazismo han recibido una serie de obras que les había sido, les habían sido expoliadas. ¿Esto cómo ha ocurrido, Rosalía?
4: Bueno, pues estas dos últimas obras robadas por el régimen nazi y valoradas en dos millones y medio de dólares, no es cualquier cosa, eh, habían terminado expuestas en museos estadounidenses y han sido devueltas ahora por fin a los, a los familiares de Fritz Grunbaum, que fue un judío austriaco, él era artista de cabaret, eh, opositor al fascismo relativamente famoso en su tiempo en Austria y que murió durante el holocausto. Es la última devolución a esta familia, después del retorno el año pasado de otras siete obras eh, que habían sido robadas a Grumbaum en 1938 y que los nazis las vendían para financiar su maquinaria de la guerra. Con ese uh -huh. dinero lo dedicaban a armamento. Bueno, pues ahora eh, el Museo de Arte Allen Oberlin College, que tenía la obra Mujer con Cabello Negro, eh, la acaba de devolver, y también el retrato de un hombre... ...que permanecía en la colección del Museo de Arte Carnegie y que, bueno, uh -huh. está tasada cada una en más de un millón de dólares.
0: Uh -huh. Yo no sé si este es un hecho aislado o es, o es habitual que devuelvan a los familiares de las víctimas de los nazis lo que les cogieron. Yo no sé si esto se tiene que convertir ya en algo habitual.
4: Bueno, cada día lo vemos más, por lo menos en el centro de Europa, ¿no? Donde se focalizaron esto, la mayor parte de estos robos. Todo todo el territorio que conquistó el Tercer Reich es donde se llevó a cabo ese expolio. Y aquí sí que más o menos lo estamos viendo. Las devoluciones eh, han ido cobrando un poco de entidad. Bueno, a partir de 1998, que es el año en que se firma la Declaración de Washington, por la que eh, los países se comprometieron primero a identificar las obras robadas, a recuperarlas y a devolverlas a los destinatarios descendientes de sus propietarios o al menos a sus países de origen porque a veces ni siquiera hay descendientes vivos. En Alemania desde hace 20 años existe una comisión asesora que busca esclarecer cada uno de estos casos de arte eh, saqueado por los nazis, pero no hay una ley de restitución, es lo que se quejan un poco las víctimas y los abogados que llevan estas casas de estos casos de manera que hay que estudiar caso por caso y son procesos largos y a menudo muy caros, no claro. todo el mundo puede asumirlos.
0: Uh -huh. Si te parece Hablemos ahora de una noticia que está relacionada con el, con el Long Covid, con el Covid persistente que perdura durante mucho tiempo. Eh, resulta que científicos suizos han descubierto lo que puede ser la explicación de este problema. ¿Qué nos han querido contar con, con las opiniones que han vertido?
4: Bueno, pues eh, lo que está publicando este equipo liderado por Honor Boyman en el Hospital Universitario de Zurich es que ellos investigando las causas del, de este COVID de larga duración, el long COVID, ¿no? eh, se han fijado en las proteínas del sistema de complemento dentro del sistema inmunológico que marcan, son las que marcan a las células muertas y para su eliminación y que en sistemas ex muy activos, uh -huh. pues en algunos casos se adhieren adhieren no a células muertas, sino a células sanas en vasos sanguíneos o en algunos órganos. Y eh, han descubierto que esas proteínas se integran en las células de, en la pared vascular y que esto, a su vez, atrae a otras células inmunitarias que atacan al tejido sano, no al enfermo. Entonces provocan una inflamación artificial, eh, 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 algunas enfermedades autoinmunes y, ...y todos esos síntomas que, que caracterizan al, al Long COVID. Lo han uh -huh. logrado tomando muestras de sangre a 113 pacientes de COVID... ...durante la infección, eh, a los 6, a los 12 meses... 40 de ellos desarrollaron Long COVID, ahí han, se han fijado en cómo actuaban estas proteínas diferente que, que en el otro grupo, eh, que no obtuvo, que no, que no fue presta del Long COVID, y, y bueno, pues ahí han podido identificar, cuidado, más de 6.500 eh, proteínas
0: en uh -huh. las muestras, o sea, que es un trabajo muy extenso. Uh -huh. Hombre, la verdad es que estamos escuchando muchos casos de este de este COVID permanente, la verdad, que es el que incapacita, bueno, pues a, a quienes lo padecen. Los síntomas lo, los conocemos, lo ¿Han dado a conocer?
4: A ver, sí que se conocen. Lo que pasa es que detrás de este nombre de Long COVID se esconde mm -hmm. una mezcolanza de más de 200 síntomas y que no son iguales para todos los afectados. A cada persona le afecta de forma diferente. A veces hay dificultad para respirar persistente durante años. Es sí, durísimo. Sí, sí o una necesidad constante de toser, por ejemplo, que no se quita nunca. Aumenta el riesgo de sufrir ataques eh, cardíacos, enfermedades cardiovasculares y, y bueno, hay quienes están, por ejemplo, atrapados en un agotamiento extremo plonmizo que es que no pueden ir del sofá a la cocina. Es, son casos de verdad muy llamativos claro. y, y a todos les afecta, por ejemplo, a la capacidad de concentración, eh, a, a la memoria también, que, que el gusto y el olfato no les regresan durante años. Entonces, bueno, es muy difícil definir los síntomas, pero todos estos eh, pertenecen al Long COVID.
0: Uh -huh. Tremendo, hombre. Yo creo que lo importante de todo este estudio pues es que, que puedan ayudar para atinar más en, en el diagnóstico y, por lo tanto, pues para, para paliar sus efectos, que habrá gente que le esté pasando realmente mal.
4: Pues sí, y no hay tratamiento todavía. No. Eh, hay algunos inhibidores de ese complemento del sistema inmunológico que se están utilizando para enfermedades autoinmunes raras y que están siendo sometidos a pruebas ahora para Long Covid por si pudiesen servir también, pero mira el, el mero hecho de afinar en el diagnóstico es importantísimo para estas personas que están acosadas por todo este de, tipo de síntomas que venimos hablando y que van una y otra vez y a otro médico y a otro médico y nadie sabe decirle durante meses, años exactamente qué les pasa ¿no? digamos sí. que, que el, el mero hecho de fijar el diagnóstico es ya un gran avance
0: Desde luego, pues Rosalía Sánchez no te quito más tiempo, eh, tenemos que seguir poniendo las nuestra corresponsal en Berlín agradezco esta conexión y sobre todo que, que nos pongas un poco en, en sintonía con lo que está sucediendo por ahí, un abrazo enorme
4: un abrazo muy fuerte
0: gracias Rosalía, hemos hablado con Berlín Rosalía Sánchez, hemos hablado también con Londres con Lorena Motos y por supuesto ar arrancamos esta conexión con todos nuestros corresponsales en el día de hoy con Asunción Serena, la corresponsal de COPE en París nosotros tenemos que seguir levantando España Y eso que sé que muchas personas ahora mismo me estáis escuchando y a lo mejor no habéis conciliado bien el sueño Bueno, pues tranquilidad, sé perfectamente de lo que estamos hablando porque a mí me ha pasado durante un montón de tiempo Ahora mismo estarás intentando decir Pulpo, yo te escucho precisamente por eso porque no duermo, porque no concilio el sueño de manera ordenada eh, Otros estáis diciendo Pulpo, yo es que estoy estudiando y dormiré dentro de un rato Pero sé también que a lo mejor te metes en la cama y luego no te quedas dormido Bueno, pues sea cual sea tu situación yo quiero hablarte del kit de los ponedores, a mí me ha cambiado la vida, a mí ha conseguido que me meta en la cama y que pueda dormir un montón de horas del tirón y encima que pueda obtener un sueño absolutamente reparador. Si eres oyente habitual de Poniendo las Calles, me habrás escuchado un montón de veces que, que te he contado los efectos tan positivos que ha tenido Ahora Día, Ahora Noche, el quito de los ponedores en mi propia persona. La caja está compuesta por dos productos. Es una cápsula, Ahora Día, luego hay otro otro paquetito, otra, otro envoltorio que es el Ahora Noche y que nos va a aportar pues un montón de energía para tener un montón de, de sueño reparador durante la noche. Te aseguro que funciona. Ahora día te da energía para afrontar la jornada, ahora noche te, te, te propone que disfrutes con un sueño reparador. Bueno, si te preguntas cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H. Y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, porque si a mí me funcionó Y me sigue funcionando, imagínate a ti Que tienes una vida mucho más ordenada que la mía Hazme caso, el kit de los ponedores También lo puedes encontrar en la farmacia Si en ese momento el farmacéutico no lo tiene Te lo va a pedir para que en unos días Te lo hagan llegar o puedas pasar a recogerlo Pero quédate con esto El kit de los ponedores Ahora día, ahora noche, y lo puedes obtener en internet y también en tu farmacia. De verdad, no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios. El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos. Y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en Cope.
0: Mi saludo para los camioneros, los transportistas, la gente que va con las mercancías de un lado a otro, la gente que está en los mercas, Merca Sevilla, Merca Valencia, Merca Madrid, mucha gente que está con los transportes recibiendo y enviando mercancías. Abus Pachón nos acaba de seguir. Carmen Vega Mingo, Rodrigo Paniagua, Guillermo Ruiz, Juan Miguel, Moisés, gracias por seguirnos en este programa de radio. vea, un par de mensajes estamos hablando de las series de acción y sobre todo de las intervenciones policiales y las investigaciones, y si admiramos o no a los geos, los ponedores están con la policía una vez más.
7: Hombre, sí, y luego Mari Carmen que como todos, pues tiene un poquito así de morbosilla dice, a mí me encantan las pelis de policías, y sobre todo cuando hay una persecución de estas espectaculares, es lo que más me gusta. Y tenemos a Inmaculada, dice, pues a mí me encantan las series policíacas y los documentales de investigación policial, y por supuesto, Pulpo como no, a los geos, los admiro por el trabajo que tienen, por la peligrosidad que corren, igual que a cualquier otro cuerpo de, de seguridad del Estado. Y Miriam, que dice, pues me encantan. Cada vez que tengo la oportunidad veo una serie, sobre todo que esté relacionada con la investigación. Eh, caso abierto, CSI, el mentalista, dice bueno, las películas de acción también me entretienen mucho.
0: Uh -huh. Perfecto, vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950 60 06, porque me dice Cristina que está llamando mucha gente, en especial Milán, es un, un... Ponedor que, que está ahora mismo en ruta y qué ha pasado Milán cómo estás buenas noches.
10: Hola buenas noches eh, mira ha habido un accidente a la altura de Bazán vale antes de llegar al túnel de Peña Perro que se ha implicado un camión una furgoneta y un coche o sea un accidente mortal están machacados o sea de los que bajen pa, que, los que bajen para abajo que tengan cuidado que los van a desviar. ¿Vale? Por los bancos de niebla
0: que hay, que hay mucha niebla. Uh -huh. ¿Te ha dado tiempo a ti a ver el accidente o ya había sucedido, Milán? No, ya
10: había sucedido. Lo que pasa es que he llamado hace 10 minutos y como sí. estás con la propaganda, pues, pues, pues no puedes informar antes. Pero he bueno. llamado
0: y. y Dime. Y, cu y cuéntame, ¿qué, qué, por, ¿por qué dices que es un accidente mortal? ¿Has visto, has visto a la víctima ah, o qué?
10: Hombre, si tú ves el coche como que ha quedado entre yeah. este la furgoneta, yeah. el camión y, y la furgoneta, toda la cabeza hacia abajo y el camión igual, yeah. que no había ningún muerto, es que haya,
0: hace un milagro. Un milagro. Pues, Joder, ¿y, no? y, y la, la Guardia Civil ya estaba actuando allí? ¿Ya estaba todo señalizado y todo, no?
10: Sí, sí, estaba la Guardia Civil, estaba la ambulancia, estaba todo allí, estaban todos allí. Haciendo su trabajo, como hace muy bien su
1: trabajo
10: en carretera, uh -huh. ¿vale? Y estaba todo bien señalizado, lo único, pues eso, pues que cortan, tienen cortado sí. por debajo del puente, sí. ¿de acuerdo? Y tienen que subir por
0: encima del puente. Uh -huh. ¿Y, y qué ha sido la altura de Bazán? ¿Pero eh, más o menos viso el Marqués, a lo mejor, Venta de Cárdenas, Almuradiel?
10: No, no, mucho antes de llegar a Venta de Cárdenas, bueno... Mucho antes, a, no hay menos de, de casa ya, O de ya, ya. Peñaperro. Es que me tenía que parar porque si no se iba a la
0: señal. Ya, ya, ya. Te lo agradezco, Milán Te lo agradezco un montón. Escúchame, y, y claro, eh, ¿qué, ¿qué has sentido cuando tú has visto esto? ¿Has tenido que llamar a alguien o has podido hacer algo? No, he
10: llamado a vosotros para informar a los que bajan sí. para abajo, ya sean ruteros, camioneros, personal claro. normal quien sea, que tenga cuidado... Porque yo llamaba más, qué ya estaba la Guardia Civil actuando
9: y todo y haciendo
0: un muy buen trabajo. ¿Y qué pasa? Que había mucha niebla, estás diciéndome, ¿no?
10: Sí, hay mucha niebla y muy
0: densa. Madre mía. Pues ojalá que ojalá que no haya víctimas mortales, aunque por lo que nos cuentas tiene, tiene mala pinta, ¿eh? Pero
10: mala
0: no, peor todavía. Madre mía. ¿Milán llevas muchos años conduciendo? Pues
10: sí, si ya tengo tu diploma y tu pegatina de... 2015.
0: ¡Anda! ¡Qué bueno, qué bueno! O sea, que eres un profesional de la carretera. Pues
10: bueno, profesional, nunca se dice profesional porque a la mínima te puede pasar cualquier cosa, pero sí, llevo qué muchos bien. años
0: ya. ¡Qué bien! ¿Y estos sustos son muy habituales en, en los conductores de, de mercancías y demás? Pues
10: sí, es eh, muy habitual porque la gente que Va de noche pues se creen que los intermitentes son de lujo, las luces antiniebla también, no dejan circular a los vehículos pesados y a las furgonetas como debemos circular porque se meten, se cruzan y la gente pues que va con sus coches particulares, pues no respetan ni a los camioneros, ni a los transportistas, ni a los paqueteros. Ni a nadie. Se creen que porque llevan un coche son ellos los que mandan. Uh -huh. Cuando somos nosotros los que corremos el peligro porque luego si no le llega un paquete voy a decir marca. Ya Amazon de corte inglés está igual la culpa de transportista ¿no? La culpa es que mira, ahí ha implicado un camión un, un coche particular y una furgoneta y el coche estaba entre medio los dos. O sea que yo no le echo la culpa a nadie, pero los que vayan por carretera, los intermitentes se utilizan, las luces también. O sea... La carretera está pardo, se ha perdido la educación que había antes en la carretera. ¿Vale? Sí, se ha perdido así de claro, la educación que había antes de dar paso a los vehículos, de dejar las mercancías, de todo. ¿Vale? Se ha perdido. La Guardia Civil nos respeta porque sabe del trabajo que hacemos uh -huh. y se le agradece, pero la verdad, la gente particular va con malas palabras, se si granaíno ahí no va su puñetera bola. Se yeah. creen que son los dueños de la carretera. Yeah, yeah, y yeah. así no puede ser porque si nosotros trabajamos de noche es porque a ellos les lleguen las cosas que piden
3: por Internet.
0: Uh -huh. Tiene... Bueno, es un poco también el lema de este programa de radio, ¿no? El reconocimiento a la gente que está en la carretera llevando las cosas que los demás compramos tranquilamente en casa, ¿verdad?
10: Claro, pero es que las piden y a lo mejor las quieren a las 12 de la mañana y se creen que a que ellos... Pues, Vamos a ver, nosotros tenemos, no vamos rápido, vamos a una velocidad no normalmente permitida, ¿vale? Pero también deben de comprender que si vamos tres o cuatro furgonetas juntas, pues no puede coger un particular y atravesarse. O un camión claro. está adelantando a otro claro. y un particular por detrás haciéndole luces al camión, que un camión no pasa de 90. Claro, o sea, claro. no puede estar metiéndole presión a un camionero, no puede estar. Se mete a adelantar sin intermitente, se mete en los cruces, en los desvíos, y la gente particular que lleva los coches, y entonces pues eso, eh, el mayor peligro que tenemos, aparte de la lluvia, la niebla y todo lo que surja, son los particulares que van de noche, que yo, mira, a mí me han adelantado coches que, que dices pero ¿dónde vas, Zumbao, si hay Milán. una curva aquí cerrada? Qué horror. ¿Sabes lo que te digo?
0: Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, entonces, Milán. Pues, Escuchame una cosa, por favor. Habrá gente que se haya conectado ahora. Eh, claro, eh, estamos contando que ha habido un accidente muy grave en la carretera. Mm, repítenos, por favor, el punto kilométrico y el sentido donde ha sucedido esto, por favor. Eh, no,
10: en la salida de Bazán. -A -A B-A-Z-A-N. Uh -huh. ¿Vale? Ya en eh, la provincia, bueno, antes de llegar a venta de Cárdenas.
0: Vale, perfecto. En el sentido hacia, hacia Málaga, digamos, o hacia ya Madrid.
10: No, hay sentido Córdoba. ¿Dónde mm -hmm. va a Málaga? el sentido Córdoba? Que mm -hmm. está aquí Cachapete y de Peñaperro. Sí, si sí, te
0: vas perfecto. A Málaga... <ríe> bueno, es que, se, pues pero una está, vez, pues... la carretera que yo utilizo para ir a Málaga, por eso digo en sentido Málaga o sentido Madrid, pero efectivamente, Córdoba no, no, la está, la está la antes. Que queda,
10: la carretera mm. Andalucía, la carretera Andalucía es la que tienes que
0: coger. Correcto. Pues
10: exactamente. Esta, esta bueno, Milán. Pues, ahí.
0: pues eh, gracias por la información de servicio, te lo agradezco un montón y te agradezco también que sigas siendo un ponedor de calles.
10: Yo también el programa lo hacéis muy bien, pero a veces os enrolláis más que un chicle de los boomers,
0: ¿sabes? Hombre, <risa> claro, es que si no te contamos cosas, pues imagínate, esto, ¿qué, qué pongo, más música?
10: No, más música no, pero eh, a veces os enrolláis con algunas cosas que no tienen sentido. Pero por lo demás, si el programa, yo ya te digo, si tengo tu diploma... de pegatina con la estrella que sacaste aquella vez. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Pues, Milán, que sigas aquí con nosotros poniendo las calles. Buena ruta, hermano. Vale,
10: muchas gracias. Y, re, y cuidado a todos los compañeros y a ver si lo que he dicho le entra a la gente en la cabeza. Que Seguro lo que, llevamos que sí. Los que llamamos mercancías no somos locos ni somos nada, somos gente que trabajamos para ello. Di que sí. O sea, es, claro.
0: Milán, buena ruta.
10: Muchísimas gracias.
0: Gracias.
9: Llegamos a las 5, las 4 en Canarias.